0: chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ tác giả thiền sư Tế Cha Ni Giá dịch giả Tỳ Kheo Tâm Pháp con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ đức thế tôn bậc ứng cúng cao thượng đấng chánh đẳng chánh giác hai biết tâm chánh niệm tiếp theo thiền sinh con thấy dễ chánh niệm trên bất cứ cái gì sanh khởi qua các căn môn xấu giác quan nhưng con lại thấy bối rối khi cố gắng hay biết tâm chánh niệm con không biết phải đặt chánh niệm của mình ở đâu chú thích căn môn các cửa giác quan gồm có sáu căn môn. Năm cửa giác quan thuộc thân là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và một cửa giác quan thuộc tâm là ý môn. Tâm cũng là một cửa giác quan, ý môn bởi vì đó là nơi có sự tiếp xúc với Pháp Trần, các hoạt động của tâm thức. Thiền Sư Tâm không thể thấy ở bất cứ nơi nào. Cố gắng đi tìm nó chỉ uổng công vô ích. Cũng giống như cố đi tìm cái kính trong khi bạn vẫn đang đeo nó trên mắt. Tâm không phải là thứ bạn có thể nắm giữ hay nhìn ngắm. Bạn có thể nhận biết được tâm bởi vì nó đang làm công việc của nó chánh niệm luôn có sẵn ở đó Chính bởi điều đó nên bạn mới hay biết được mọi thứ Bạn bị bối rối bởi vì bạn lại đi tìm một cái gì đó Ngoài những thứ đã có sẵn ở đó Bởi vì bạn cứ nghĩ rằng Nhất định phải có một cái gì đó nữa Hãy chấp hai tay lại với nhau như thế này Bạn có cảm nhận được cảm giác hay không? Thiền sinh, có ạ. Thiền sư, bạn có nhận biết được là mình đang biết các cảm giác đó hay không? Thiền sinh, có. Thiền sư, đó chính là hay biết về tâm chánh niệm. Đừng cố gắng quá để tìm kiếm chánh niệm, chỉ thư giãn thoải mái và thấy nó đang có sẵn ở đó. Chúng ta thấy niệm tâm khó chẳng qua là do thiếu sự thực hành. Các thiền sinh có kinh nghiệm đều thấy rằng thực ra niệm tâm cũng dễ như niệm thân thôi. Chúng ta sử dụng suy nghĩ, nhưng cái chúng ta cố gắng gặt hái được là trí tuệ. Bản thân suy nghĩ không phải là điểm chính. Cái chính là những gì ở đằng sau những suy nghĩ ấy. Ý nghĩa của nó, quan kiến đúng đắn và sự hiểu biết. Thiền sinh Thầy nói rằng thiền na là loại thiền không cố gắng một cách khiên cưỡng bởi vì không phải lựa chọn đề mục nhất định để quan sát. Nhưng con thấy hình như mình vẫn luôn phải lựa chọn trong lúc thực hành, phải chọn xem nên quan sát đề mục đó lâu chừng nào, cần chú ý đến đề mục nào trong số rất nhiều đề mục khởi lên và vân vân. Thiền Sư Chánh niệm là một quá trình tiệm tiến, tiến triển dần dần. Lúc đầu, tâm phải học hỏi để nhận biết có một cái tâm hay biết. Khi mới thực hành, bạn phải để cho tâm mình biết bất cứ đối tượng nào nó nhận biết được. Khi chánh niệm đã được thiết lập, Tâm sẽ hay biết được nhiều đề mục một cách tự nhiên. Đến lúc này, thì ta có thể lựa chọn. Bạn có thể tự hỏi mình, bây giờ đề mục nào quan trọng hơn để chú ý quan sát. Tuy nhiên, bạn cần phải xem lại cả cái tâm quan sát nữa. Trí tuệ sẽ lựa chọn, chứ không phải là bạn bạn phải kiểm tra xem tâm có tham có mong đợi điều gì có sân có chối bỏ điều gì hay không bạn cũng phải tự nhắc nhở mình đề mục không quan trọng bạn cần phải nhìn tâm mình nữa thiền sinh con có thói quen hay tập trung chú tâm vào một đề mục nhưng bây giờ thầy lại bảo con không được làm thế nữa làm thế nào để có thể hay biết được nhiều đối tượng cùng một lúc thiền sư bạn phải nhận biết rằng mình đang chánh niệm đừng quan sát mỗi đề mục bạn cần thường xuyên xem lại xem mình có chánh niệm hay không nữa khi chánh niệm đã mạnh lên Nó sẽ tự động thấy được nhiều đề mục. Giống như một cái chảo Parabon thu sóng truyền hình vệ tinh, chảo và máy thu càng tốt thì càng bắt được nhiều kênh hơn. Các thiền sinh thường bắt đầu thực hành bằng cách chú tâm vào một đề mục, rồi khi tâm bắt đầu biết được nhiều đề mục khác nữa, thì họ lại cứ nghĩ rằng tâm mình đang bị tán loạn. Đây là một vấn đề khó khăn trong thiền chỉ, samatha. Nhưng đối với thiền quán, vipassana, điều đó lại có nghĩa là tâm trở nên nhạy cảm hơn, có khả năng tiếp thu hơn và nhiều chánh niệm hơn. Trong pháp hành chánh niệm Chúng ta bắt đầu bằng cách chú ý vào một đề mục, hơi thở, phòng xẹp hay cảm giác chẳng hạn. Như vậy là đã có sự hay biết đề mục đó. Bước tiếp theo là biết mình đang hay biết. Rồi chúng ta cũng học cách để biết cả thái độ hành thiền của mình ở đằng sau sự hay biết ấy nữa. Sau một thời gian thực hành, Bạn sẽ có thể thấy được tất cả những điều đó trong cùng một lúc. Hiểu biết được cách làm một điều gì đó chính là trí tuệ. Chúng ta cần sử dụng khái niệm để nói về trí tuệ và thực tại. Khái niệm chế định và thực tại chân đế luôn luôn tồn tại cùng với nhau. Thiền sinh Điều đó tương đối dễ khi con chỉ quan sát cái nghe hay các cảm giác. Nhưng con phải làm gì khi đối mặt với những cảm xúc mạnh như lo lắng, bất an hay sợ hãi? Làm thế nào để quan sát được chúng? Thiền Sư Hãy quan sát xem những cảm xúc ấy khiến bạn cảm thấy như thế nào. Chúng có làm bạn cảm thấy nóng nảy, bất rứt, căng thẳng hay không? Bạn cũng phải chú ý đến các suy nghĩ đang có trong đầu và xem những suy nghĩ và cảm giác đó Ảnh hưởng đến nhau như thế nào Đừng để đánh mất mình trong dòng suy nghĩ hay bị các cảm xúc cuốn trôi mình đi Hãy nhìn xem cách thức cái tâm đang làm việc ra sao Bạn sẽ học hiểu ra được cách suy nghĩ tác động đến cảm xúc và ngược lại cảm xúc ảnh hưởng đến suy nghĩ như thế nào Bạn sẽ nhận ra được những lối mòn suy nghĩ nguy hại của mình và chính điều này sẽ khiến cho tâm bạn buông bỏ nó. Chẳng hạn, bạn sẽ dừng lại không để mình chìm đắm trong những cách suy nghĩ nhất định nào đó, khi đã nhận ra chính cách suy nghĩ đó khiến cho tâm mình cảm thấy phiền não, bất an. Tất nhiên, bạn cũng cần phải có một cái tâm tương đối lắng dịu, trầm tĩnh để có thể quan sát và học hiểu ra được những điều ấy. Điều rất quan trọng nữa là phải biết được lý do tại sao mình quan sát. Nếu quan sát vì mình thật sự hứng thú tìm hiểu những gì đang diễn ra, trí tuệ sẽ sanh khởi. Nhưng nếu chỉ quan sát với hy vọng rằng việc đó sẽ khiến các cảm xúc khó chịu biến đi mất, thì sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Thiền sinh, làm thế nào để biết khi nào trí tuệ sanh khởi? Thiền sư, bạn sẽ thấy điều ấy rất rõ. Bạn sẽ có một kinh nghiệm như là À, bây giờ thì tôi đã hiểu. Đó chính là sự hiểu biết thật sự chứ không phải là hiểu biết bằng tri thức suông nữa. Bạn sẽ không cần phải hỏi bất cứ ai cả mà sẽ tự mình biết ngay thôi. Thiền sinh, chúng ta có tạo nghiệp không khi đang thực hành chánh niệm? Khi đang hay biết tâm chánh niệm. Thiền Sư Cũng có thể nói như vậy Đang tạo nghiệp thiện. Thiền Sinh Nghiệp thiện nghĩa là Sẽ mang đến một kiếp sống tốt đẹp hơn Hay là chấm dứt tái sanh. Thiền Sư Một kiếp sống tốt đẹp hơn Một nhân cách tốt đẹp hơn, một cái tâm tốt đẹp hơn. Chánh niệm đó chỉ là nghiệp, chỉ là một hành động. Chỉ những hành động mang đến trí tuệ, loại trí tuệ dẫn đến chấm dứt sanh tử luân hồi, thì nghiệp mới mang lại quả báo theo cách đó. Tái sanh không thể chấm dứt bằng nghiệp. Tái sanh chỉ có thể chấm dứt được bằng trí tuệ, banh nha. Những người hay dính mắc vào định cần phải được khuyến khích quán chiếu, tìm hiểu nhiều hơn. Những người có tính cách tự nhiên là thông minh và hay tò mò, thường tự động nhìn sâu hơn và sát hơn vào bất cứ những gì họ hay biết. 26 Chánh niệm không cần gắng sức. Thiền sinh: Thưa thầy, ngày hôm qua con rất ngạc nhiên khi thấy chánh niệm của mình mạnh hơn hẳn con có thể thật sự nhìn thấy chánh niệm mạnh lên cứ như một phép màu ấy và đến cùng với nó là một cảm giác tự tin một cảm giác rất mới mẻ dường như là quá trình chánh niệm dẫn đến chánh niệm hơn đó chỉ là một tiến trình đang diễn ra và chẳng liên quan gì đến con cả dường như con chẳng cần phải gắng sức làm gì cả bởi vì tiến trình đó chỉ đang tự diễn ra thiền sư chúng ta có thể gọi đó là trạng thái không cần gắng sức không gắng sức với nghĩa là bạn không đưa thêm sự cố gắng của mình vào đó nữa Tiến trình tự nó đã có sự cố gắng trong đó, tự nhiên đang làm công việc của nó. Thiền sinh, có lúc con cảm thấy như thế, có lúc lại không, nó cứ tới lui, tới lui như vậy. Thiền sư, nghĩ lại lúc bạn gắng sức và lúc kinh nghiệm được. Trạng thái không cần gắng sức này Có phải trạng thái không cần gắng sức Chỉ đến khi bạn không còn mong đợi nó Không còn cố đạt cho bằng được nó nữa, đúng không? Thiền sinh Dạ, đúng đấy ạ à. Thiền sư Chính vì vậy mới cảm thấy nó thật kỳ diệu, bởi vì bạn không mong đợi nó, nhưng khi chúng ta cố đạt tới nó, mong chờ nó đến, thì nó lại chẳng đến cho. Chúng ta luôn phải ghi nhớ sự khác nhau giữa sự cố gắng cá nhân và việc Pháp tự làm công việc của nó, Pháp đang tự vận hành. Khi còn gắng sức phấn đấu, chúng ta vẫn tin rằng chúng ta là người đưa đầu vào để tạo ra kết quả đầu ra. Nhưng khi Pháp đã tiếp quản công việc, không có cố gắng đạt đến một nơi nào nữa cả, chỉ có làm những việc cần phải làm. Nếu bạn cứ tham gia vào công việc hành thiền, cứ cố gắng phấn đấu một cách cá nhân, bạn sẽ không thể thấy được những gì đang diễn ra một cách tự nhiên đâu. Chỉ khi đứng lùi lại phía sau, chúng ta mới có thể thấy được tiến trình chánh niệm đang thực sự diễn ra một cách tự nhiên. Chính vì vậy mà đôi khi tôi hay hỏi thiền sinh rằng, Bạn có thấy mình vẫn nghe được ngay cả khi không cố gắng nghe, vẫn nhìn thấy ngay cả khi không cố gắng nhìn, vẫn biết mọi việc ngay cả khi không cần tập trung chú tâm không? Tôi muốn thiền sinh đạt tới chỗ nhận ra rằng không cần phải tập trung chú tâm mà tính biết của tâm vẫn đang hoạt động. Tôi muốn thiền sinh, nhất là những người đã hành thiền nhiều năm, chỉ cần nhận ra được điều đó đang diễn ra. Họ quá bận rộn, mê mãi nghĩ rằng mình đang hành thiền. Nhưng sau nhiều năm thực hành, pháp hành của họ đã đạt được đà quán tính. Đã có đà tiến thì họ phải biết đứng lùi lại phía sau. Để nhìn những gì đang diễn ra, họ cần phải chuyển từ làm và hành sang hay biết. Tất nhiên là không dễ chuyển, không dễ đổi ngay sang một mô thức khác. Nhưng có được thông tin hướng dẫn này cũng là điều tốt, bởi vì chính điều đó sẽ giúp bạn thỉnh thoảng chuyển đổi sang mô thức mới. Bằng cách này, bạn sẽ dần dần hiểu được những gì đang thực sự diễn ra và buông bỏ được mô thức cũ. Chỉ khi không làm điều gì nữa cả, chúng ta mới có thể thấy được cái không tạo tác non-doing, cái vô ngã. Chính vì thế mà đà quán tính mới thật là quan trọng. Khi đó, mọi việc cứ tiếp tục tự diễn tiến, không cần trợ giúp từ bên ngoài, và bạn thật sự thấy được mình hoàn toàn chẳng tham gia. Nhưng bạn không cần phải cố hiểu điều này, cứ thực hành miên mật, rồi hiểu biết sẽ tự đến. Khi đã hiểu được rằng tiến trình này chỉ đang tự diễn ra, Tâm sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ từ góc độ này ngày một nhiều hơn. Trí tuệ không bao giờ dễ dãi, hời hợt hay coi nhẹ bất cứ điều gì. Trí tuệ hiểu rằng nó luôn có thể tiến xa hơn nữa. Nếu nghĩ rằng mọi việc sẽ dễ dàng, đơn giản thôi, nhất định bạn sẽ phải trả giá. Thiền sinh, Bạch Thầy, con vẫn đang phải vật lộn để từ bỏ những thói quen cũ của mình. Con đã được nhà trường và xã hội dạy dỗ để trở thành một con người của công việc. Phải luôn tập trung, phải chú ý. Con thấy rất khó buông bỏ thói quen đó và mở rộng tâm mình ra. Thiền sư, đừng lo lắng điều đó. Rất nhiều người đã từng trải qua quá trình ấy. Thông thường chúng ta bắt đầu bằng việc quan sát. Rồi sau khi đã được dạy và hiểu thông tin hướng dẫn thực hành đúng, chúng ta chỉ cần chờ đợi và nhìn. Khi chánh niệm đã có được đà quán tính, chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì nữa. Tâm sẽ tự biết phải làm gì. Ở giai đoạn này thì không còn chút cố gắng cá nhân nào nữa. Bạn có thể gọi nó là thứ chánh niệm không cần gắng sức. Khi đã đến được chỗ ấy, cẩn thận đừng có dính mắc vào trạng thái không cần gắng sức đó. Có thể sẽ có những khoảnh khắc hoặc một vài giờ, một vài ngày hay thậm chí cả hàng tuần chánh niệm không cần gắng sức. Và rồi sẽ lại đánh mất nó Hầu hết tất cả mọi người Phải cần đến hàng năm trời Để trạng thái đó trở thành thật sự tự nhiên bậc trí tuệ luôn luôn làm việc chăm chỉ hơn người Chỉ mong có một cuộc sống bình yên là lười biến. Thiền sinh Có phải Thầy nói chỉ chờ đợi và nhìn cũng giống như cái Thầy gọi là không đi đến đề mục mà chỉ cần để đề mục tự đến với mình không? Thiền sư Đúng! Xong ngay cả từ đến cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì thực ra đề mục vẫn luôn có sẵn ở đấy. Đề mục và tâm hay biết luôn đi cùng với nhau. 27. Chánh niệm khi đọc sách Thiền sinh Dạo này con có nhiều thời gian hơn để đọc sách Và con băn khoăn không biết Làm cách nào tốt nhất để giữ chánh niệm trong khi đọc sách Thiền sư Ai đang đọc sách? Đọc sách là gì? Thiền sinh Tâm đang đọc sách Thiền sư, bạn có biết được cái tâm ấy không? Tâm đang đọc sách, tâm đang hiểu, tâm đang sử dụng trí thông minh của nó Thiền sinh, có cần phải cố gắng để làm điều đó không ạ? Thiền sư, đừng cố ý làm điều đó trong khi đọc Bạn phải cố gắng nhận biết cái tâm đang làm việc mỗi lúc bạn thực hành. Khi đã thực hành cả một thời gian dài, khi quan sát tâm đã trở thành một thói quen, bạn sẽ rất dễ nhận thấy rằng chúng ta sử dụng tâm trong tất cả mọi hoạt động. Dù là hoạt động trí óc hay hoạt động tay chân, Thiền sinh, có lúc con quên mình, bị cuốn theo những gì mình đang đọc. Thiền sư, đúng, điều đó có thể xảy ra nếu bạn rất hứng thú với những gì đang đọc, bạn sẽ thường bị nó cuốn đi, tâm đắm chìm vào trong đó. Thiền sinh, vì vậy, con phải cố gắng không bị lôi đi như thế. Thiền sư, bạn chỉ cần nhận ra mỗi khi mình bị lôi đi là được. Bạn có thể phát hiện ra sự khác biệt giữa khi hoàn toàn bị thu hút vào trong cuốn sách với khi bạn vẫn giữ được chánh niệm và thư giãn trong khi đọc. Hai cảm giác ấy rất khác nhau. Hãy cẩn thận mỗi khi bạn hạ quyết tâm. Người ta thường chỉ quyết tâm làm mà chẳng hề nghĩ xem thực tế mình có khả năng làm được hay không. 28. Thái độ sai và thái độ đúng. Thiền sinh, hôm nay con cảm thấy rất bực mình, cảm thấy không thể hiểu được, không biết cần phải làm gì và không biết mình phải hành thiền như thế nào nữa. Thiền sư, trong những trường hợp như thế thì đừng cố hành thiền nữa. Mà hãy kiểm tra lại thái độ hành thiền của mình như thế nào. Bạn phải nhận ra được là mình đang hành thiền với một thái độ sai. Bạn bực mình chính bởi vì thái độ sai lầm. Thiền sinh Con thấy rất khó để gọi tên được thái độ hay các cảm xúc của mình. Mặc dù con có thể cảm thấy được nó là tích cực hay tiêu cực. Nếu chỉ chánh niệm như thế thôi, thì đã đủ chưa ạ? Thiền sư, thế là đủ, gọi tên hay không không quan trọng. Hầu hết thiền sinh chỉ tập trung chú tâm quá mức vào đề mục đến nỗi không thể hay biết gì về tâm mình. Thường xuyên kiểm tra lại thái độ hành thiền của mình, bạn sẽ tạo được một thói quen luôn biết mình đang hành thiền với một trạng thái tâm như thế nào. Khi đã quen quan sát tâm mình, bạn sẽ thấy được cả bức tranh toàn cảnh thái độ hành thiền Đề mục, các cảm giác và cảm xúc Cũng như bất cứ sự thay đổi nào đang diễn ra Thiền sinh Thưa Thầy, con nghĩ là con không thật sự hiểu thái độ hành thiền nghĩa là gì? Có phải Thầy muốn nói đến trạng thái tâm Hay là việc xem mình có bị sân hay không? Thiền sư, bạn có thể gọi nó là trạng thái tâm hay thái độ đều được cả. Nó chính là những lời bình luận tích cực hay tiêu cực trong tâm bạn. Nó đánh giá, phán xét bất cứ cái gì bạn đang liên hệ đến. Chẳng hạn, nhìn thấy đồ ăn trên bàn, tâm phản ứng một cách tự động liền ồ. Thái độ đằng sau sự phản ứng đó là gì? Nó rất rõ, đúng không? Trong những lúc như thế, bạn đã bộc lộ thái độ của mình rất rõ. Thái độ của chúng ta luôn tự thể hiện ra bằng cách này hay cách khác. Thiền sinh, như vậy thì suy nghĩ khác thái độ phải không ạ? Thiền sư, đúng, nhưng suy nghĩ có thể phản bội lại thái độ. Nó cũng có thể là sự thể hiện của thái độ. Cũng y như vậy, các hình ảnh, cảm giác, những lựa chọn, quyết định và một số biểu hiện về thân, khẩu khác cũng có thể cho thấy thái độ của bạn. Chúng ta không thể dừng phiền não lại mà phải học cách làm việc với chúng. Những người hay chơi game điện tử biết rất rõ điều này. Họ phải giải quyết cho xong một vấn đề hay phải vượt qua một chỗ khó nào đó thì sau đó mới tiến lên được mức điểm cao hơn. Thiền sinh Bình thường thì con dễ thấy được các thái độ tiêu cực của mình, thư giãn thoải mái và buông bỏ chúng, nhưng đôi khi tâm con cảm thấy rất bối rối, lẫn lộn và không biết phải làm gì cả. Thiền Sư, chỉ cần nhìn sự rối loạn ấy, mỗi khi tâm tôi rối loạn, mờ mịt thì tôi dừng lại, không làm gì cả, tự nhìn lại mình và đợi cho đến khi tâm đã định tĩnh trở lại. Khi tâm bạn còn rối loạn, sẽ không thể có trí tuệ. Nếu cố nghĩ giải pháp hay câu trả lời cho một vấn đề trong trạng thái tâm rối loạn, lẫn lộn, bạn sẽ chỉ có được những câu trả lời cũng mê mờ, lẫn lộn đừng cố làm gì lúc ấy, thậm chí cũng đừng cố hành thiền nữa. Khi tâm bạn đang ở trạng thái tiêu cực, cũng áp dụng nguyên tắc ấy, đừng làm gì hết. Bất cứ việc gì bạn làm, nghĩ hay nói, cũng đều là tiêu cực, không cách này thì cách khác. Chỉ cần quan sát trạng thái tâm tiêu cực đó, cho đến khi nó hạ xuống Nếu có thái độ hành thiền đúng đắn Bạn sẽ dễ làm điều đó hơn Khi tâm đã dịu xuống và định tĩnh trở lại Bạn sẽ có được những quyết định khôn ngoan Vì vậy, hãy quan sát sự rối trí đó Đừng cố đẩy đuổi hay lờ tịch nó đi mà hãy tạo thói quen quan sát nó một cách tách rời. Như một người từ bên ngoài quan sát, mỗi khi rối trí về một vấn đề nào đó, tôi đều dừng lại không suy nghĩ nữa. Lý do gây ra rối trí lẫn lộn là do mình không có sự sáng suốt, không có trí tuệ về vấn đề đó. Cố gắng nghĩ trong trạng thái tâm như thế chỉ làm mình thêm rối. Quan sát các cảm giác và cảm xúc đang có mặt lúc đó sẽ giúp bạn định tĩnh trở lại. Khi tâm đã lắng động, nó mới có thể xem xét và đánh giá được tình huống. Thiền sinh Có những lúc Con thấy tâm mình rất mờ, mờ đến mức không thể tập trung vào việc gì được cả. Dù cố thế nào chăng nữa, cũng không thể chú tâm được vào bất cứ cái gì. Thiền sư, đừng cố làm gì cả và cũng đừng bao giờ cố gắng chú tâm. Kiểm tra lại xem mình đang cảm thấy như thế nào về cái tâm mờ mịt ấy. Khi mọi việc không giống như chúng ta nghĩ, tâm liền cho rằng chúng ta phải làm một việc gì đó ngay, rằng chúng ta cần phải cải thiện tình trạng ấy. Nếu có thái độ sai lầm như thế, bạn sẽ càng khó để làm việc với tình huống hiện tại. Nếu không thấy ra được thái độ sai lầm này, nó sẽ tiếp tục thúc đẩy bạn hành động hay phản ứng. Nếu thấy mình ở trong tình huống khó khăn như vậy, thay vì cố gắng làm một điều gì đó, bạn hãy dừng lại một chút và suy nghĩ. Hãy nhìn vào sự việc, suy nghĩ xem điều hợp lý nhất nên làm là gì, rồi nhìn tiếp vào những gì đang diễn ra, suy nghĩ cẩn thận về những điều mình sắp làm, còn quan trọng hơn việc làm điều gì đó để thoát ra khỏi tình huống hiện tại. Chúng ta không thể dùng phiền não để đoạn trừ phiền não, Mỗi khi đối phó với phiền não, chúng ta cần có chánh niệm hay biết nó mà không can thiệp vào nó. Trước hết, chúng ta cần nhận biết, quan sát và hiểu được những gì đang diễn ra. Mỗi khi gán nhãn cho nó là xấu xa, là chúng ta đã mời gọi tâm sân vào. Hãy luôn luôn kiểm tra lại Thái độ của mình Thiền Sinh Nhưng khi tâm mờ mịt Thì rất khó để nghĩ ra được điều gì Thiền Sư Chỉ chấp nhận như nó đang là Đây là điều rất quan trọng Nếu không thể chấp nhận được hoàn cảnh Không chấp nhận được khó khăn bạn sẽ không thể quan sát được nó hãy chấp nhận cảm giác mờ mịt đó như là một tính chất của tâm một cách thức hoạt động mà bỗng nhiên tâm rơi vào trong lúc này thiền sinh nhưng khi tâm mờ nó mụ mị đến mức thiền sư Thái độ của bạn đối với trạng thái tâm đó như thế nào mới thật sự là điều quan trọng. Nếu cảm thấy tiêu cực, bạn sẽ không thể làm được điều gì, không thể học hỏi được gì từ nó. Tự nhắc mình rằng cảm giác mụ mị chỉ là một trạng thái tâm. Tự nhắc mình rằng mình muốn hiểu được trạng thái tâm này hiểu cách thức hoạt động của nó như thế nào. Như vậy, chính trạng thái tâm mờ đó sẽ trở thành đề mục để bạn quan sát. Hãy quan sát những gì diễn ra với nó. Nó có trở nên mờ hơn hay đỡ mờ đi? Bây giờ bạn đã biết cách làm. Lần sau nếu tâm mờ, hãy thử làm xem sao. Một lần nữa bạn thấy thông tin hướng dẫn quan trọng đến mức nào. Mới hôm vừa rồi, tôi có nói với một thiền sinh người miếng rằng, mỗi khi có một cảm xúc xanh khởi trong tâm, bạn hãy tự hỏi mình rằng, tôi sẽ cảm thấy cảm xúc đó hay là hay biết nó. Nói cách khác, bạn sẽ quan sát nó tách biệt như một người bên ngoài nhìn vào hay sẽ nhào vô tham gia vào cảm xúc đó. Câu đó đã tạo nên sự thay đổi rất lớn cho rất nhiều thiền sinh. Chỉ cần nghĩ đến câu hỏi đó, chỉ cần đặt câu hỏi đó thôi, cũng đem lại sự khác biệt lớn cho cách phản ứng của tâm rồi. Bạn cần có thông tin hướng dẫn đúng đắn để có được Cách suy nghĩ đúng đắn Và để có được Thái độ đúng đắn